0: Cześć! Jesteśmy SPIN, a Ty właśnie słuchasz naszego
1: podcastu o procesach biznesowych i ich optymalizacji. Zgodnie z naszą misją, razem z zaproszonymi gośćmi dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami. Zaczynamy!
0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Stowarzyszenia SPIN. Dziś wracamy do tematów technologicznych. Mówiąc z naszym gościem, będziemy rozmawiać dzisiaj o automatyzacji procesów biznesowych. Ale żeby nie było tak całkiem technicznie, to przypuszczam, że poruszymy też kilka tematów około automatyzacyjnych. Zarządzanie projektem automatyzacyjnym, zarządzanie zmianą, czy też optymalizacją procesów. Po drugiej stronie mikrofonu, razem ze mną, jest dzisiaj Dominik Skulski. Cześć Dominik kończyła cześć. O, zaczęło się po japońsku. To pytanie miałem przygotowane na później, ale skoro tak się przywitałeś, to, to od niego zacznę. W waszym biurze akcentów japońskich jest bardzo dużo. I zastanawiam się zawsze, skąd to się wzięło. Czy to tylko dlatego, że Lin pochodzi z Japonii, czy to jest jakieś hobby, zamiłowanie osobiste również?
1: Nie, nie. To się tak naprawdę wzięło z okresu, kiedy zakładaliśmy firmę. W ogóle ciekawe, że Andrzej Kinastowski, jak był u was, nie przyznał się do tego. Ale Andrzej wspólnie z Michałem Wolakiem napisali książkę, która się nazywała Office Samurai. I podczas tego, jak pracowali też wspólnie w Lufthandzie, zrobili taki event, gdzie zaprosili samurajów do biura, żeby rozdali nagrody. Osobom, które zgłosiły najfajniejsze pomysły na automatyzację i po prostu było dwóch aktorów przebranych za samurajów z prawdziwymi jakby, mieczami, którzy chodzili, krzyczyli coś po japońsku, rozdawali te nagrody i stwierdziliśmy, że to jest też fajna nazwa na firmę. Ona bardzo szybko zapada w pamięć. Często jest melona, to znaczy yy, słyszałem już różne wersje samurajów, nincz i tak dalej, ale fakt faktem, jak ktoś usłyszy naszą nazwę, to, to nas zapamiętuje i faktycznie w naszym biurze jest dużo motywów yy, japońskich, staramy się jakby nawiązywać do tej kultury, jest też trochę yy, mieczy. Tak, czyli, 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 czyli katan i to też jest coś, jak jesteśmy na kolu, ktoś widzi za moimi plecami, że, że są jakieś miecze, to jest zawsze okazja, żeby zrobić taki mały small talk.
0: No tak, bo to od razu zwraca uwagę i jest nietypowe, tak? bo to nie, nie często się widzi.
1: Tak, no wiesz, większość korporacji pewnie nie pozwoliłaby na przyniesienie mieczy do, do biura. Pewnie nie, pewnie zasady BHP szeroko pojęte by... Wy gdzieś na to nie pozwoliły. A wyjeżdżacie w ogóle czasem do Japonii? Jako firma nie mieliśmy okazji. Ja byłem 5 lat temu i super pamiętam ten wyjazd wszystkim słuchaczom, jeśli tylko będziecie mieli okazję. Gorąco polecam, bo ta kultura jest tak inna, odjechana albo dziwna na różne sposoby, że Myślę, że nie starczyłoby nam nawet tego odcinka, żeby zacząć. Z jednej strony inna,
0: a z drugiej właśnie z tej kultury pracy mhm. dużo czerpiemy i dużo wy
1: też czerpiecie wprowadzając lean i inne praktyki. Tak, my akurat staramy się mieszać lean management, usprawnianie procesów z automatyzacją, więc nie jesteśmy firmą, która jakby skupia się tylko na narzędziach, tylko na tym jak coś zautomatyzować, ale staramy się wejść trochę w głębiej, zrozumieć jak w ogóle przebiega proces. Albo po co w ogóle firma chce coś zautomatyzować i bardzo często się zdarzało, że po rozmowach z nami potencjalny klient stwierdzał, że no nie ma sensu w ogóle podejmować się danego projektu, automatyzacji, ale my czerpiemy z tego dumę, tak? Że nie robimy niepotrzebnych projektów, nie robimy projektów, które nie mają sensu. Chcemy przynosić naszym klientom po prostu wartość, tak? I być fair wobec nich.
0: Czyli jeżeli ktoś myśli o automatyzacji... Czy to większa firma, czy mniejsza, to zgaduję, że trzeba zacząć od czegoś innego niż od pierwszej linijki kodu, tak? bo dużo ludzi tak myśli, że chcę coś zautomatyzować, zatrudniam dewelopera, on zaczyna.
1: Wiesz co, to zależy. Są, są różne szkoły, są takie osoby, tak jak mówisz, tak? które od razu wzięłyby narzędzie, widzimy problem, bierzemy narzędzie, zaczynamy nie wiem, kodować, tworzyć jakieś rozwiązanie ale są osoby też zupełnie po drugiej stronie barykady, tak? które jakby stwierdzają poniekąd słusznie, że najpierw wypada ustandaryzować proces, później go trzeba odchudzić, zlinować i dopiero w trzecim etapie go automatyzować. Ale wydaje mi się, że rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana. To znaczy są takie przypadki, gdzie możesz faktycznie automatyzować proces tak, jak on obecnie wygląda. Nie ma większej filozofii, po prostu jest coś prostego, nie trzeba go modyfikować. Są takie procesy, które w trakcie automatyzacji, w trakcie tych projektów zmieniamy, a są takie, gdzie w ogóle nie powinieneś automatyzować, potrzebujesz się trochę zastanowić, nie wiem, zmapować proces, wykorzystać narzędzia, które z automatyzacją w ogóle nic nie mają wspólnego później dopiero zabrać się za automatyzację. Więc nie ma tutaj jednego przepisu, tak? że powinniśmy od razu automatyzować albo zawsze standaryzować. Jest
0: wiele dróg do celu i ta automatyzacja ma też wiele oblicz, myślę, mhm. bo właśnie powiedziałeś o kilku narzędziach, ale też powiedziałeś, że czasem nie trzeba automatyzować, tylko użyć na przykład programu, który służy do, do danego do wykonania danej czynności, bo to też jest automatyzacja w, jakiś, w jakimś tak, sensie, tak, tak? Nie trzeba tak, pisać kodu za każdym razem. Do,
1: dokładnie, ale pamiętaj, że każda firma ma dziesiątki, setki procesów, tak? I, I to nie jest tak, że powinniśmy mieć takie samo podejście do tych wszystkich procesów i każda firma ma jakieś bardziej ustabilizowane, bardziej powtarzalne procesy i takie, w których jest po prostu bałagan, tak? Tutaj nie ma żadnych wyjątków, dlatego do różnych obszarów, do różnych procesów trzeba podchodzić y, jakby w różny sposób i dlatego ja, ja też na przykład nie przepadam za niektórymi konsultantami, którzy mają jakąś swoją metodologię i jadą z nią na cokolwiek by trafili, tak? Zawsze po prostu lecimy w ten sam sposób.
0: To nie tylko automatyzacja, ale jak, jakakolwiek usługa, mhm. jakiekolwiek rozwiązanie, no to gdzieś tak dążymy chyba podświadomie do używania tych samych schematów, tak? I do jakby wolimy takie rozwiązania off the shelf, nie wiem, jakby to po polsku powiedzieć, ale że coś po prostu bierzemy, mm -hmm. włączamy to u nas w procesie i to działa. To jest...
1: Tak, znaczy, wiesz co, tutaj myślenie jest jakby słuszne, tak? Bo chcemy uproduktowić, ustandaryzować sposób wykonywania projektów. Ale to często prowadzi do patologii, że ktoś, nie wiem, zobaczy, że zadziałało mu gdzieś narzędzie 5S, Albo, że gdzieś mapowanie procesów pomogło mu rozwiązać problem i później lecimy po prostu z każdym problemem, na który natrafiamy w ten sposób, że próbujemy najpierw zmapować proces, tak? Co nie zawsze ma po prostu sens biznesowy.
0: A przy wprowadzeniu automatyzacji, tak się zastanawiam teraz, można to robić pojedynkę, jeżeli ja jestem pracownikiem i bym chciał to wdrażać, to jednak mm -hmm. trzeba gdzieś szerzej, trzeba pójść do menadżera albo jeszcze wyżej, żeby jakąś kulturę zacząć tworzyć, czy można być tym pierwszym ziarenkiem w procesie? <sum> Wiesz co, znowu
1: użyję tego okropnego słowa, że to zależy. zależy. <sum> mam, mam kolegę, który prowadzi czy, czy, czy też prowadził firmę pod stadionem. To jest sklep internetowy, który handluje gadżetami związanymi z różnymi klubami piłkarskimi. Przy okazji y, pozdrawiam Sebastiana. Pozdrawiamy. I Sebastian prowadząc y, firmę, sam nauczył się tworzenia botów. Tak. I sam po prostu zac zaczął je tworzyć. Zamiast dotrudniać kolejnych pracowników, po prostu budował sobie boty, które pewne czynności w jego firmie wykonywały. Więc takie podejście One Man Army jest w niektórych sytuacjach możliwe. Tak, tak samo widywałem takie firmy, gdzie ktoś po prostu strasznie sfrustrowany, wkurzony na swoją pracę odkrywał jakieś narzędzie, z którego może korzystać, uczył się go i, i tak oddolnie próbował coś zrobić. Tak? Ale to nie jest strategia trwała, która pozwoli automatyzować się przedsiębiorstwu w procesach takich od początku do końca. Tutaj jest, potrzeba działać na kilku poziomach, tak? na takim poziomie Zupełnie z góry y, zarządu, czy, czy z poziomu dyrektorskiego, ale też y, z, z poziomu tego pracownika liniowego. I wiesz, znam, znam przykłady, gdzie właśnie góra próbowała y, wdrożyć pewne automatyzację. Y, w jednym z polskich banków proces, który był wykonywany przez 16 osób, to był jeden jakby z pierwszych procesów, który został poddany automatyzacji w tym banku. Projekt sam w sobie poszedł super, został wykonany jakby na czas. To, co miało być robione przez robota, było robione. Rozwiązanie zostało wdrożone i okazało się, że bot nie ma co robić. Tak, Po prostu nie ma przypadków, miał zaoszczędzić chyba z tych 16 osób cztery etaty. Więc całkiem fajny projekt, całkiem fajna oszczędność. Okazało się, że ludzie, którzy byli w tym zespole, tak się bali o swoje stanowiska pracy, że podbierali temu robotowi z kolejki zadania. Przypisywali je do siebie, żeby nie wyszło, że ten robot coś oszczędza ich pracy. Oczywiście po jakimś czasie to zostało wyłapane, tak? ale to jest taki klasyczny przypadek jakby błędnego zarządzania zmianą, błędnej komunikacji. I jeśli pokażemy pracownikom, że te automatyzacje to jest jakieś zagrożenie dla nich, że będziemy ich zwalniali, no to będą szukali sposobów, żeby te projekty się nie odbyły, żeby one się nie udawały, żeby jakoś z nimi walczyć, tak? No bo walczą tak de facto swoje miejsca pracy.
0: Myślę, że tutaj błędną taktyką jest również przemilczenie, tak? Bo wtedy każdy sobie sam dopowie, co może się wydarzyć, Dokładnie. więc tutaj musi być proaktywna postawa zarządu i jasny plan, i jasna komunikacja, co się wydarzy, jakie korzyści mogą, mogą wyniknąć z używania takiego rozwiązania. A jeszcze się zastanawiam, bo mówimy management, góra, pracownicy, ale mamy jeszcze w dużych firmach przynajmniej szereg mm -hmm. funkcji wspierających i wydaje mi się, że te funkcje też muszą uczestniczyć w procesie, bo jeżeli nam na przykład IT zablokuje rozwiązanie, no to nawet dobry projekt i, i dobra automatyzacja może nie ruszyć.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Wiesz, tych komórek, które mogą ci coś zablokować w dużej korporacji jest pewnie nieskończenie wiele od IT zaczynając, przez działy HR-ów, compliance, działy prawne. Więc no im, im większa jest organizacja, tym więcej masz interesariuszy, których musisz zaangażować w te projekty. Natomiast ja nie wyobrażam sobie, żeby w takiej dużej organizacji te projekty tylko się zaczynały od dołu. Tak? One mogą się zaczynać, jeśli jest to wsparcie z góry i czasem ktoś u góry musi wziąć duży młotek i uderzyć kilka głów y, b, b, poniżej, y, żeby umożliwić realizację tych tych Stworzyć
0: projektów. odpowiednie środowisko. Do, do...
1: Bardzo ładnie to nazwałeś, tak. Ja, ja z tym młotkiem może taki bardziej brutalny przykład. To jeżeli mówimy o
0: budowaniu środowiska, to czy znasz może jakieś metody albo jakieś rozwiązania, które widziałeś, że zadziałały w kilku przypadkach, na które może
1: zdecydować się zarząd, kiedy chce rozpocząć działania automatyzacyjne? Mhm, jasne. I ja jestem w ogóle zwolennikiem takiego podejścia małych kroków. Czyli już wiele razy widziałem ogromne transformacje, które miały zaoszczędzić miliony, czy nawet miliardy dolarów, które polegały na tym, że wpuszczano po prostu hordę konsultantów z jakichś topowych firm, którzy designowali te zmiany i później wystawiali fakturę oczywiście i dawali organizacji. To teraz wy ja sobie wdrużcie i wtedy zaoszczędzicie te 5 miliardów, tak? I widziałem jak wielkimi porażkami tego typu projekty się kończą, więc, więc ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, że jak wdrażamy jakąś innowację, zmianę w organizacji, to żeby z jednej strony poruszać się bardzo szybko, tak? bo, bo są organizacje, które w ogóle decyzje o tym, żeby coś wypróbować podejmują w dwa lata, więc to, to jest słabe ale z, z drugiej strony, że, żeby nie robić zbyt wiele naraz, czyli poruszać się szybko, ale małymi krokami, czyli robimy jakiś szybki projekt proof of concept, patrzymy, ok, to zadziałało, to nie zadziałało, robimy troszkę większy pilotaż, coś zadziałało w tym pilotażu, coś nie zadziałało, wdrażamy w jakimś jednym departamencie w jednej części i później dopiero robimy większe wdrożenie. I w ten sposób organizacja uczy się, jak daną technologię jak dane rozwiązanie wykorzystywać, jak się zmieniać, jak realizować te projekty. Plus mamy, jakby to nazwać ładnie, mamy Ewangelistów Zmiany, tak? Jeśli mamy jeden dział, w którym ta zmiana już nastąpiła, udała się, możemy wykorzystać to jako przykład w rozmowach z innymi działami. Możemy wykorzystać to, że Ci ludzie są zadowoleni z tego, tak? że, że, że to się y, zadziało, że, że coś zostało y, zmienione w tym, jak pracują, że nie muszą wykonywać już tych najbardziej manualnych, szmutnych, powtarzalnych zadań.
0: Bardzo mi się podoba, że powiedziałeś o tym elemencie nauki i o tym, że nie zawsze udaje się za pierwszym razem, bo mm. wielokrotnie słyszałem podczas rozmów o czy to RPA, czy inne, inne technologie automatyzacji, Ktoś mówi, no tak, my próbowaliśmy, to się nie udaje, to, to jakby albo to nie jest dla nas, albo to jest przereklamowane i myślę, że to może wynikać z tego, że poddajemy się po pierwszej porażce.
1: Trochę tak, nie wiem czy, czy miałeś okazję widzieć, to, to chyba profesor Sobczak takie statystyki pokazywał że w Polsce z jednej strony bardzo duży odsetek przedsiębiorstw już spróbował lub już korzysta z technologii RPA. To, to były chyba dane, które pokazywał z 2-3 lata temu. Mhm. A z drugiej strony większość, nie wiem, tam chyba było 70-80% firm, ma tak naprawdę wdrożoną jedną, dwie automatyzacje w tej technologii RPA. Tak? Czyli trochę spróbowały, ale się tak po pierwszym kroku albo, albo zatrzymały, albo nie chcą z jakichś powodów kontynuować. Dla, dlatego powiedziałem, że jakby nie warto robić y, zbyt y, dużych zmiany naraz, ale też, żeby być konsekwentnym w tym, że robimy te małe kroczki. Tak? Uczymy się małymi kroczkami i, i, i idziemy cały czas do przodu. No bo y, na jednym projekcie też nie nauczymy się, jak, jak, jak te projekty robić. Tak? Firma, która chce wdrożyć na przykład y, z, zarządzanie zwinne. Tak? Y, 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 chce zacząć korzystać ze skrama bardziej agile'owego podejścia do realizacji projektów. Jeżeli spróbuję wykonać w ten sposób jeden projekt i później powie, że o, coś się nie powiodło, nie było tak idealnie, jak nam się wydawało, że będzie, więc rezygnujemy w ogóle z agile'a czy z Tak no, Kompletna bzdura, nie, nie ma to sensu. Tak samo przy wdrażaniu innowacji musimy jakby testować, musimy być przygotowani na to, że coś się nam nie powiedzie.
0: No tak i musimy przełamać swoje przyzwyczajenia, tak? bo czy firma, czy pracownicy, to właśnie dlatego mi się skończyło. I skarbuje, jedno i drugie. Zostało. Tak, jedno, jedno, jedno i drugie mają i te przyzwyczajenia są czasem silniejsze od nas. tak? Mamy jakiś właśnie styl pracy, mamy, mm. mamy rozwiązania i ta automatyzacja czasem może iść nam na wskroś tych przyzwyczajeń.
1: Tak, dokładnie, ale to też trochę zależy, jaka jest kultura organizacyjna, bo są takie firmy, są takie kultury, które są przyzwyczajone do tego, że coś się zmienia, że prawie ciągle jest, żyjemy w jakiejś zmianie, a są takie organizacje, które są przyzwyczajone do tego, że od 20 lat zawsze robiliśmy ten proces w ten sposób, więc jest nam dobrze, po co to zmieniać?
0: Czy takie procesy też powinniśmy automatyzować? No to pewnie zależy, odpowiesz, a, a, ale... Tak się zastanawiam w kontekście tych przygotowań, o których mówiliśmy mhm. wcześniej, czy, czy taki niewydolny czasem przestarzały proces może być kandydatem do automatyzacji, bo czasem słyszę, że sposobem rozwiązania problemu pierwszym jest to, to zautomatyzujmy. Tak? Jakby nikt nie lubi tego procesu, są z nim same problemy. Zautomatyzujmy, pozbędziemy się problemu. Czy, czy to może być rozwiązanie?
1: Wiesz co, rozmawiamy na dosyć wysokim poziomie ogólności, więc no tak. znowu, w niektórych przypadkach pe pewnie tak. E, tak, w niektórych nie. Ja w ogóle nie lubię bardzo rozmawiać o procesach z firmami, z którymi pracujemy na takim właśnie wysokim poziomie. tak Jak ktoś nam zazwyczaj na jakiejś pierwszej rozmowie opowiada co chce osiągnąć, jaki proces chce zautomatyzować, to naszym pierwszym pytaniem jest, dobra, pokażcie nam to, tak? Żeby ktoś nam na ekranie pokazał, jak faktycznie jest wykonywany ten proces, bo wtedy możemy sobie porozmawiać już o konkretach. Na zasadzie, a dlaczego to robicie w tym systemie, a dlaczego to przenosicie w taki sposób, a czy yy, nie moglibyście tego zrobić jak, jakoś inaczej, tak? Moż, Możemy porozmawiać o, o konkretach, a nie o, o tym, że jest jakiś proces, nie wiem, obsługi faktur, czy jakieś inne.
0: Czyli dla was Często a kimś bliższym i kimś, z kim będziecie więcej współpracować, jest ten tak zwany SMI, subject matter mhm. expert, ktoś kto wykonuje to zadanie niż ktoś z zarządu, tak, na przykład, bo, bo ktoś z zarządu, zakładam, że może kiedyś wykonywał to zadanie, ale już może nie być świadomy jakby obecnego stanu procesu.
1: Wiesz coś, jeśli mówimy o dużych organizacjach, to członkowie zarządu pewnie nigdy nie wykonywali prognozów no biznesowych. Natomiast faktycznie jest tak, że nie wierzymy nigdy tym liderom, menadżerom jak nam mówią, że ten proces wygląda w taki inny sposób. Tak? Zawsze chcemy zobaczyć, dojść do setna i chcemy zobaczyć jak pracownik wykonuje ten proces, a najlepiej kilka osób, żeby nam, nam to pokazało na jakichś faktycznych przykładach yy, na swoim yy, ekranie. To też nie wyklucza, że, że pracujemy tylko z tymi Subject Matter ekspertami na najniższym poziomie ogólności, no bo z osobami zarządzającymi, z, dyrektora, z dyrektorami, z zarządami musimy zaplanować, co w ogóle robimy, tak? jakie są w ich obszarze odpowiedzialności procesy, gdzie mają największe problemy, bolączki, czym chcą się zająć, co jest strategiczne z punktu widzenia firmy i jak taką roadmapę mamy przygotowaną, taki plan, jakie oni mają priorytety, to wtedy oczywiście schodzimy na ten e, niższy poziom, na którym e, jakby projekty realizujemy. No tak, bo
0: łapiecie tą szerszą perspektywę. I mhm. chyba każdy projekt, nawet nie tylko automatyzacyjny, jak właśnie wpisuje się w tą szerszą perspektywę i strategię mhm. firmy, no to ma większe prawdopodobieństwo sukcesu,
1: tak? Mhm. tak bym, Pewnie tak.
0: Tak bym oceniał. Mówimy mhm. o szerokiej perspektywie. Ja bym ją jeszcze trochę poszerzył, mhm. bo obserwując wydarzenia ostatniego roku o, ostatnich już nawet Trzech lat, bo, bo COVID zaczął się, się dawno. Widzę, że również na strategią automatyzacyjnej, w ogóle podejście do automatyzacji wpływa świat zewnętrzny. Bo nie widziałem dawno jakby takiego przeskoku technologicznego, jaki wymusiła na nas praca z domu na przykład. Albo, y albo kryzys teraz wymusza oszczędności.
1: Tak, nie no, COVID był świetny pod kątem automatyzacji procesów, bo przełamał bardzo dużo y, tabu. W ogóle okazało się, że w wielu organizacjach tak naprawdę IT jest tym działem, który wstrzymuje rozwój, bo, bo IT w wielu organizacjach zawsze powtarzało, że praca zdalna jest niemożliwa, bezpieczeństwo danych, nie da się tego zorganizować. że sieci. O, dokładnie. I to były wymówki organizacji, dlaczego na przykład tej pracy zdalnej nie może być więcej. COVID nam pokazał, że organizacje w kilka tygodni nawet posiadające tysiące pracowników, są w stanie przełożyć się na tą pracę zdalną, przynajmniej w biurze, tak? Ale faktycznie też jest tak, że obecny, nie wiem czy już kryzys, no bo jednak PKB nam wzrasta, jakby Rynek pracy jest bardzo mocny, więc nie wiem, czy możemy powiedzieć, że, że mamy w Polsce obecnie kryzys, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, tak? bo to jest jeszcze przed wakacjami 2023, może sytuacja nas zaskoczy.
0: Zaskoczę, zastanawiam się jeszcze do, na ile faktyczne dane kryzys, a na ile po prostu wpływa to, że mamy wewnętrzne przekonanie, bo, bo jest gdzieś taka mhm. narracja ogólna, że, że inflacja i że jest ciężej, no to to też napędza do pomysłów, tak? Że może nawet nie same dane, ale ktoś myśli, kurczę, jak nie, nie zoptymalizuję moich procesów, jak mhm. nie wezmę na przykład dodatkowej nie wiem, części rynku albo nie, nie podwoję sprzedaży przy tej samej ilości pracowników, to ktoś mnie wyprzedzi, ktoś mnie jakby zmiecie z tego rynku.
1: Tak, dokładnie i te organizacje, które zostały bardziej przyciśnięte przez jakieś warunki zewnętrzne, bardzo często albo muszą zmierzyć się właśnie z jakimś kryzysem, czy wręcz ryzykiem upadku i zamknięcia działalności, albo muszą się transformować, automatyzować. Mam tutaj taki fajny przykład lokalnej firmy, biura rachunkowego. Zresztą chyba mogę podać nazwę, nazywają się Meritoros, My kiedyś z nimi zaczęliśmy współpracę, jak mieli chyba 60-70 osób na pokładzie i prezes, który, był też, który jest też właścicielem organizacji, bardzo zafiksował się na automatyzacji. To znaczy on, on ma taki charakter, że bardzo pchał całą swoją organizację jakby właśnie w, w tym kierunku i pomogliśmy im zbudować wewnętrzny zespół, który tą automatyzacją się zajmuje. I firma tak naprawdę przez ostatnie 5 lat, jeśli dobrze pamiętam, rośnie tak średnio 30-40%, pomimo Polskiego Ładu, pomimo tego, że biura rachunkowe padają jak muchy na rynku, albo no ludziom się już po prostu nie chce, tak? Biorąc pod uwagę te wszystkie nowe wymagania, które rząd czy Ministerstwo Finansów narzuca dokładnie. na księgowych, dokładnie, a oni są w stanie po prostu cały czas rosnąć pod kątem przychodów, tak? Bo jeśli chodzi o ilość osób, które ma, mają na pokładzie, to ten wzrost jest o wiele wolniejszy. Więc y, jakby firma, nie wiem, ponad chyba już podwoiła czy potroiła działalność, od, odkąd ją znam, a ilość osób y, jakby wzrosła tylko, tylko częściowo, tak? No bo cały czas coś starają się u siebie automatyzować. Tylko to jest już, bym powiedział, taki dosyć skrajny przykład, gdzie pewnie już jakieś 15-20% Pracy, ale na poziomie całej organizacji jest zautomatyzowane. Tak? Gdybyśmy mówili o jakiejś dużej korporacji, no to 15-20%, nie wiem, z 50 tysięcy pracowników, no to to są już tak. ogromne, ogromne rzesze ludzi.
0: Pamiętam ze studiów, studiowałem finanse, takie określenie dźwignia finansowa, to by się chciało powiedzieć
1: dźwignia automatyzacyjna w tym przypadku. Trochę tak, ale popatrz też na jeszcze jeden aspekt. My dosyć blisko współpracujemy z różnymi share serwisami i sam miałem okazję też pracować przez wiele lat w tym sektorze i wydaje mi się, że automatyzacja dla share serwisów może być jedną z desek ratunków, żeby tego typu organizacje nie były przenoszone bardziej na wschód, tak, do krajów, gdzie ta gdzie koszt pracy jest niższy. No bo jeśli odpowiednio zautomatyzujemy procesy, które zostały przeniesione do Polski, jeśli one będą efektywne, jeśli postawienie nowego centrum share-serwisowego w jakiejś azjatyckiej lokalizacji nie będzie opłacalne, no to te procesy nie będą przenoszone. Tak? Będziemy w stanie zachować te wszystkie stanowiska pracy dalej w Krakowie, w
0: Polsce. Czyli szukamy oszczędności nie w wynagrodzeniach,
1: tylko w... Ja bym powiedział, że nie oszczędności, tylko korzyści dla biznesu, tak? No bo popatrz na to z punktu widzenia tej, tej firmy Matki, która jest gdzieś w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Jej celem przeniesienia procesów do Polski było to, żeby one były wykonywane taniej. No bo koszt pracy jest u nas niższy niż, niż na Zachodzie. I to samo może stać się z naszymi etatami. Tak? Wynagrodzenia w Polsce bardzo szybko rosną w ostatnich latach. Jest ryzyko, że jeśli ta różnica pomiędzy naszymi wynagrodzeniami i wynagrodzeniami osób w jakichś azjatyckich krajach będzie zbyt duża, no to po prostu opłaci się przenieść dalej te procesy. Tak? Natomiast jeśli zautomatyzujemy to, co mamy teraz w Polsce, no to zniszczymy ten biznes case na przeniesienie tego dalej.
0: No tak, nie będzie tego drugiego etapu, no bo nic nie stoi właśnie w na, na przeszkodzie, żeby przenosić dalej to, o czym mhm. powiedziałeś, więc możemy wziąć sprawy w swoje ręce i zdecydować się na automatyzację. Zostajemy przy share-serwisach jeszcze przez chwilę. Mhm. Zastanawiam się, ile może trwać taki projekt automatyzacyjny, bo wiem, że często targety tak zwane mamy gdzieś w ciągu roku i przypuszczam, że często jeżeli decydujemy się na projekt, no to myślimy w kategorii okej, okay, to ja bym chciał, żebym się zakończył w kilka miesięcy. Na podsumowaniu rocznym listopadzie chciałbym się pochwalić sukcesami. Czy można tak do tego podchodzić, czy raczej lepiej planować długoterminowo? Czy to zależy?
1: Nie potrafię odpowiedzieć na to w inny sposób niż, niż to zależy, bo są firmy, gdzie sa, sam wcześniej pracowałem, będąc z tak zwanym automation managerem, są klienci, z którymi obecnie pracujemy, gdzie jesteśmy w stanie realizować równolegle kilka projektów i oddawać je, nie wiem, w miesiąc, w, w, w maksymalnie dwa miesiące, tak? ponieważ jakby wszystko do realizacji tych projektów jest gotowe. A są takie organizacje z taką kulturą pracy i z takimi procesami wewnętrznymi, że na przykład załatwienie jakiegoś dostępu, który umożliwi realizację projektu, trwa pół roku. No to jak przy jednym dostępie czekamy pół roku i cała organizacja ściga kogoś w IT, żeby ten dostęp został nadany, później żeby został nadany w prawidłowy sposób. Dlatego powiedziałam, że, że to zależy. tak? Jak, jak organizacja ma dobrą kulturę realizacji projektów, jest odpowiednio do tego przygotowana, no to one mogą być realizowane nawet na przestrzeni tygodni.
0: To bardzo szybko, to nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, że ktoś wdraża automatyzację w kilka tygodni, to gdzieś światełko w tunelu dla wszystkich słuchaczy i procesów, że to niekoniecznie musi być bardzo długi proces i bardzo duży projekt.
1: Tak, opowiadając też o skali, co można w ogóle robić, no bo pracujemy z klientami różnej wielkości, ale zazwyczaj to są duże międzynarodowe organizacje. No i są takie firmy, które albo wspólnie z nami, albo bardziej swoimi siłami wdrażają od kilkunastu do nawet pięćdziesięciu, sześćdziesięciu automatyzacji rocznie w takich organizacjach -serwisowych, tak? A są takie, które zatrzymają się na jednym, dwóch projektach.
0: Jednym, dwóch skryptach. Zastanawiam się, bo teraz jeszcze modnym tematem jest AI. Wiem, że dużo menadżerów ma taką chęć przeskoczenia już, tak, że nie mieliśmy nic zautomatyzowane, jeszcze nie zastanawialiśmy się nad nowymi technologiami, no ale teraz każdy idzie w AI, to, to my też. Myślisz, że to jest dobra droga, czy, czy gdzieś jednak powinno się odrobić lekcje wcześniej?
1: AI, szczególnie chat, GPT, to są chyba takie najbardziej nośne tematy. Tak Tak, tak jak, nie wiem, dwa lata temu blockchain, rok temu Web3 był takim nośnym tematem. Kiedyś jak... RPA pamiętam. również. Tak, tak, 2016-2017 tak. wszyscy mówili o, o robotyzacji procesów. tak? Więc jak tak sobie popatrzysz na LinkedIna, na, na historię, to pewnie co roku, co dwa lata odkryjesz jakiś nowy super trend, który wszystko zmieni. I faktycznie jest trochę tak, że są menadżerowie tacy kompanii w gorącej wodzie, którzy chcą przeskoczyć pewne etapy. Czyli nie mają uporządkowanych procesów u siebie, ale chcą je automatyzować. Nie wdrożyli żadnej automatyzacji lub są na bardzo wczesnym etapie, a chcą już wdrażać jakieś zaawansowane modele AI. Parę lat temu strasznie popularny był temat podejmowania decyzji w oparciu o dane tak zwanych data lake'ów, data mining i tak dalej. I jak popatrzysz na przestrzeń informacyjną, no to praktycznie już teraz nikt o tym nie mówi, tak? A pewnie za nie wiem, rok, dwa, trzy lata temu pod jakąś nową nazwą znowu to do nas wróci. wróci. Natomiast wydaje mi się, że to jest też taka kwestia może takiego podziału trochę jak w szkole, nie? Że masz podstawówkę, liceum, studia, i taką podstawówką to jest w ogóle świadomość procesowa organizacji, jakie mamy procesy, pewne ich uporządkowanie, ustandaryzowanie, umiejętność usprawniania tych procesów, to jest jakby ten poziom podstawowy, który moim zdaniem każda firma, żeby egzystować powinna osiągnąć. Tak, ale później masz ten wyższy poziom, gdzie wdrażamy coraz bardziej zaawansowane rozwiązania informatyczne które zmieniają to, jak nasze procesy są y, wykonywane. To mogą być też technologie RPA, ale można się opierać jakby na, na innych rozwiązaniach. Natomiast ten AI, no to, to jest pewnie już taki poziom uniwersytecki, tak? gdzie y, sztuczna inteligencja właśnie jest w stanie prowadzić z nami konwersacje, podejmować decyzje na podstawie danych, ale żeby to się działo, musimy odrobić jakby lekcje, które były na tych wcześniejszych etapach. To trochę jak w szkole, tak? Ktoś chce całkować, a nie potrafi jeszcze dodawać i, i, i mnożyć, tak? No to raczej, ra, raczej z całkowaniem sobie, sobie nie poradzi.
0: No tak, czyli trzeba po kolei iść małymi krokami, myślę, i, no i gdzieś nauczyć się tego. To, to, to już wcześniej powiedziałeś w rozmowie, że wymaga zmian myślenia i zmian też w organizacji, w kulturze hmm. często. Tak,
1: moim zdaniem w ogóle organizacje w pewnym stopniu uczą się trochę tak jak ludzie. Tak? Organizacje oczywiście mogą zatrudnić ludzi, którzy przyjdą do nich z jakąś wiedzą, ale same też uczą się. Uczą się realizacji pewnych sposobów realizacji projektów, na przykład wdrażając agile'a, Uczą się jakichś narzędzi i żeby się nauczyć, musimy próbować. Tak? Tak, tak, tak jak małe dziecko musi najpierw raczkować, później chodzi przy ścianie, a dopiero później jest na tyle odważne, żeby i gotowy, żeby zacząć już chodzić bez żadnego wsparcia. A dopiero później w kolejnym etapie zaczyna biegać.
0: Dokładnie. I też przełamywać bariery myślę, bo bardzo często podchodząc do tematów automatyzacji, pierwszą reakcją, którą otrzymujemy jest, no tego się nie da. Albo tak mhm. nie można. Albo mm, to... Będzie, no nie chcę powiedzieć, że nielegalne, ale że to, to będzie niezgodne z, jakimś, z jakimiś zasadami i, mm -hmm. i nie próbujemy w ogóle. A jest wiele przykładów na to, że proces albo zadanie, które początkowo wydawało się niemożliwe do automatyzacji, jednak jest dobrym e, kandydatem.
1: Tak, tak. Wiesz, jak ktoś chce, to zawsze znajdzie
0: wymówkę. A Czy masz właśnie jakiś taki przykład, że proces, który gdzieś wydawał się niemożliwy do automatyzacji, jednak, jednak udało się zorganizować, że jednak ten, ten robot zadziałał.
1: Wiesz co, o ostatnio mam jed jeden ciekawy przykład, którym lubię, lub lubię się dzielić, bo on pokazuje, jak można automatyzować w głupi sposób procesy. Więc może, może to naszym słuchaczom pomoże. Jedna firma, z którą współpracujemy, stwierdziła, że chce zautomatyzować proces generowania tam pewnego rodzaju dokumentów, no i oczywiście technicznie było tam trochę przeszkód, udało się je pokonać, zrealizować projekt i generalnie osoby, które były odpowiedzialne za ten projekt były w stanie jakby zakończyć cały proces w 5 minut zamiast tam, nie wiem, w 20 kilka, tak? tak jak robiły to wcześniej, więc można powiedzieć, że firma zaoszczędziła 3 czwarte czasu, a tak de facto to guzik prawda, bo te dokumenty były później podpisywane. I ta organizacja bardzo bała się podpisów elektronicznych. Dalej nie wiem z jakiego powodu, bo inne jej części już z nich korzystały. I jakby klub procesu, czyli doprowadzenie do tego, że mamy podpisaną pewną umowę pomiędzy naszą organizacją, a kimś z kim pracujemy, dalej trwało mniej więcej tyle samo, czyli kilka tygodni, tak? bo to musiał podpisać ktoś po ich stronie, tej osoby czasem nie było, czasem była, czasem była w innej lokalizacji, trzeba było ją łapać, później ją wysyłamy do klienta, ten klient czasem nie jest dostępny, więc proces potrafił zająć kilka tygodni, gdzie przy podpisach elektronicznych jesteśmy w stanie to skrócić do, nie wiem, minut czy, czy, czy godzin, tak? Więc zamiast zabrać się za te 98% procesu, które generowało problemy, firma zabrała się za ten malutki wycinek, który tak de facto no, nie pomógł im w żaden sposób y, rozwiązać problemu.
0: Czyli nie tutaj, nie tutaj było skupienia. Mhm. Jak słucham o, o podpisie elektronicznym, to wydaje mi się, że to też może być właśnie obawa, tak? bo mamy, mamy taki... Mhm. Takie przeświadczenie, no, że jednak co ręcznie podpisane, to ręcznie podpisane. Gdzieś jak to będzie elektroniczne, to, to jest coś, czego nie znamy. Myślę, że automat bardzo często otwiera takie tematy, których nie znamy i możemy Jasne. się obawiać.
1: Ale wiesz co, gdybyś dał mi teraz jakiś dokument do podpisania i mógłbym się podpisać e, zamiast ciebie i e, dalibyśmy to komuś do, do weryfikacji, to ta osoba, nie znając naszych podpisów, nie wie, czy ja to podpisałem e, w twoim imieniu, czy, czy ty to podpisałeś e, sam, a tak naprawdę w polskim prawie jest niewiele umów, które muszą być podpisane, nie wiem, u notariusza, jak jakiś akt notarialny. Są wyzwania na przykład związane z podpisem umowy o pracę, tak? która według kodeksu pracy też powinna być podpisana albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ale większość umów, zamówień, takich umów B2B pomiędzy przedsiębiorstwami, nic nie stoi kompletnie na przeszkodzie, żeby podpisywać się takim zwykłym podpisem elektronicznym, gdzie to, że ty to ty, to tak naprawdę jest kwestia tego, że dostałeś link do podpisania i przy pomocy swojego adresu mail, mailowego jakby autoryzowałeś, że to ty podpisujesz dany, dany dokument. Tak? Moim zdaniem to jest nawet pewniejsze w wielu przypadkach niż Iż ręczny podpis. Dokładnie. Czyli drodzy słuchacze, mamy już pierwszą propozycję do automatyzacji. Tak, ale wiesz co, to jest w ogóle chyba jedna z najprostszych automatyzacji, jakie nasi słuchacze mogliby wdrożyć, tak? Bo jest dużo takich serwisów, nie wiem, nawet polski Autenti, amerykański, DocuSign, czy ten podpis od Audobe, gdzie można po prostu wejść na stronę, wrzucić tam dokument, podać adres e-mail drugiej osoby, która ma to podpisać, podać swój adres mailowy, kliknąć wyślij. Tak naprawdę w czterech krokach jesteśmy w stanie podpisać dowolne zamówienie, umowę czy, czy jakiś in, inny dokument. Więc y, ja w ogóle nie jestem związany w żaden sposób z autenti i y, nie mam za to płacone, ale jeśli ktoś chce spróbować, to y, serio, to jest najprostsza rzecz, jaką możecie zrobić, wej wejść na ich stronę, utworzyć konto. Jeśli dobrze pamiętam, tam chyba pięć dokumentów miesięcznie można za, za darmo podpisać.
0: No, ciekawe rozwiązanie, to nawet do użytku prywatnego się zainteresuje, tak. bo, bo, bo czasem te podpisy się, tak mówisz, gdzieś, gdzieś są wymagane. Ja jeszcze zostanę na sam koniec przy tej tematyce obawy, bo inną obawę, którą często słyszę, jest zespoły nie chcą oddać całej odpowiedzialności w ręce robota, tak? Że, no nie, tam musi być człowiek gdzieś. Mhm. E, czy często widzisz
1: takie, e, takie sytuacje? Czasem, czasem. To 5-6 lat temu chyba widywałem częściej e, niż obecnie, ale ja zawsze wyznawałem takie podejście, że ludzi trzeba angażować w projekty. Czyli... Jeśli przyjdziesz i narzucisz coś komuś, narzucisz komuś zmianę, powiesz, że od jutra masz pracować w taki sposób, bo ja wymyśliłem, że to jest lepszy sposób twojej, twojej pracy, realizacji tego procesu, to praktycznie każdy będzie miał opór tak? przed tak narzuconą zmianą. Natomiast jeśli osobom, z którymi współpracujesz, pokażesz, że oni są częścią tej zmiany, albo że oni wręcz wymyślili jak to zrobić, albo jak ma pracować robot. Wspólnie z tobą projektowali, co robot ma robić, co nie ma. Czy, może się zapędziłem. Robot, jakakolwiek aplikacja, tak? jakiekolwiek rozwiązanie, to o wiele łatwiej jest przekonać no, do tej zmiany.
0: Czyli łatwiej jest wtedy oddać, bo, bo ktoś jest
1: autorem tej zmiany. Tak? Czuje się autorem tej zmiany, tak? Może wiesz, ta osoba nawet nie być świadoma, że gdzieś tam z tyłu głowy podpowiedziały się jej to rozwiązanie. Ale jeśli ona czuje, że, że jest autorem, że brała udział w projekcie, to o wiele łatwiej jest się jej przekonać do tego, żeby w ten zmieniony sposób pracować. Zawsze jak narzucasz coś komuś z zewnątrz, to jest pierwsza naturalna reakcja, tak? że bronimy się przed zmianą.
0: Czyli warto angażować zespoły. To jest myślę taka puenta dzisiejszego spotkania i, i pojawia się w wielu, wielu odpowiedziach, że jednak to zaangażowanie jest kluczowe przy, przy tych projektach automatyzacyjnych, że to nie jest tylko zakup narzędzia. To nie jest tylko napisanie kodu, ale to jest szerszy
1: proces. Tak. I tych aspektów jest tutaj, tak jak powiedziałeś, yy, dużo, tak? Ten zakup narzędzia, czy stworzenie rozwiązania, to są jakieś ostatnie etapy, tak naprawdę. Ludzie i procesy to są, to jest te pierwsze obszary, nad którymi trzeba tutaj popracować.
0: Dominik, dziękuję Ci bardzo dzisiaj za rozmowę. Ja na pewno zerknę na temat podpisu elektronicznego zaraz po spotkaniu. I mam nadzieję do usłyszenia. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Arigato. Dziękuję.